0: Hello， 大家好，这里是幺八1电台的新一期节目。嗯，距离上一次节目已经过去了将近两年。呃，我看了一下，之前还有一期录好的没有上传，嗯、呃，这次一并上传。这次距离上一次已经过了这么长时间，真是，呃、回头看一看。才觉得时间变得这么长。呃，在很多年以前，我关注呃 JTD 个人提升主题的时候，呃，看到过一个说法，嗯，大意就是说，人生可以用七十五岁来估算，那么换算下来一共有九百个月，就是可以用 Excel 呃画一个三十乘三十的表格，这样。过一个月就涂黑一块儿。我当时，呃，自己在手账，当时用的是呃 A6 的手账，然后自己打印过一个手账的插页。然后，呃，确实你能看到你的呃已经过去的人生和你预期的预期寿命的人生之间的比例。<咳>那么距离上次电台过去的两年半，如果放在这个表格里呢，有三十个月还多，也就是说可以涂满一行了。也就是说，可能是一般人一生的三十分之一。其实想想，如果坚持做一件事儿，有时候其实是挺不容易的。嗯，我在网上看到了一个。呃，可以生成这个三十乘三十，也就是九百个月一生的表格、啊、我会把这个链接附在节目的文档里。嗯，我看了看，以我的年龄，我今年四十二岁，那么在这个表格上，可能已经过了一半多了。过去的这两年半，呃，可能主要原因。呃，当时停止也是正好是在新冠疫情的开始期，也就是在一九年底、二零年初，呃，经历了可能是我们这一代人经历的一个重大的时代变变化吧，或者是历史事件。呃，从目前看，过去了两年多，也许会影响。更长的时间，目前也也说不准。嗯、呃、嗯，二、呃、零年年初是武汉疫情，二一年年初是石家庄疫情。当时石家庄疫情的时候，我也呃去过定点医院，也算离抗疫前线很近。嗯、呃，但。国内的疫情总的来说控制的呃还是很好，呃，当然了，这个疫情的发展方向或者疫情的政策也不是我们能左右或者能议论的，这个话题可能以后会有结论吧。嗯、呃，在这这些时间里，呃。这两年多吧，你国内的博客博客也日渐红火起来。呃，我也经常听一些博客，呃，包括国内的像小宇宙这样的平台也都呃出现，可能也给了很多博客有更好的发展空间。它，我想作为一种呃传播渠道，作为一种嗯。呃介于文本和视频之间的方式啊，它从美国呃、啊、扩展到世界各地，或者是说这种以收音机像广播式的音频方呃音频媒介，可能是呃从汽车到我们移动互联网，也就是手机的。广泛普及或者应用带来的一种<咳>信息渠道吧，呃，我也很高兴看到呃，或者是听到一些有趣好玩的节目。那么，我也希望下一阶段能每周或者两周更新一次我们的这个181幺电台啊、呃，好吧。那么，第一个部分就是。啊，回顾一下这电台回归的这件事儿。呃，这期节目呢，我简单简单聊一聊呃跑步和运动的这件事儿，主要是呃因为这么长时间以来呢，呃自己也经历了一些这个。嗯，运动的高潮或者低潮期，呃，另外呢，在这个新冠疫情或者是封闭封城的状态下，我们的呃日常的这个锻炼或者是健康安排，呃，健康的重视程度应该更加提高一点吧。我是在嗯一。一一年吧，一一年以前开始恢复跑步，或者说开始把跑步当回事儿。之前可能也聊到过，就是跑步这件事儿对我上大学以前的我来说是一件非常讨厌的事儿。当时可能比较喜欢的就是打打篮球对于跑步，尤其最多跑五公里，也就是五公里测验，我就觉得。那以后谁在长跑，谁都是傻叉。可是我在工作了几年以后，发现没有那么多时间去打球或者是做其他运动的时候，偶然接触到了在公园里跑步的业余马拉松爱好者，也就踏上了这个日常跑步的生活方式吧。但是这个习惯也并没有像。呃，一些这个跑友一样坚持的特别呃牢固，所以经常是，因为比赛都在夏秋季节吧，所以在夏天夏秋跑一跑，然后冬天呢，因为前些年北方雾霾也非常严重，所以嗯，加上天冷，也就自己跑的也不,不太多，通常一年可能。呃，都保证不了，呃，每个月都能有足够的跑量，常常是这个有比赛了，可能突击练上一两个月，完了也就是跑个五小时关门的水平。但但总的来说，这件事儿，跑步这件事儿确实改变了我很多，比如能够，嗯，呃，身体状态、精神状态和这个改善睡眠。嗯，包括这种，就是比如说完成一个比赛拿到一块奖牌的这种成就感和满足感，这个确实是体育运动才能带来的。也就是除了身体健康，还有呃，还有精神上的和这种意志上的改变。嗯，有一句话说说这个冬天早晨跑步的人，这都是狠人。嗯。确实，它能够对抗这个，嗯、呃，温暖的被窝，对抗寒冷的户外。嗯、呃，确实，对于他来说可能比较简单，但对于普通人来说确实比较难。嗯，今年呢，我是在元旦呢过了两天以后呢，下楼把脚给崴了。崴脚这件事儿可能。可能在以前打球的时候出现过，但是可能三五天也就恢复了。但是这次呢，呃，可能也跟年龄、年龄增增加增长完了，自己自己没有太当回事然后可能恢复了三四个月，还是嗯、呃，但不影响走路，但是一直都没有跑步。嗯、呃，天暖和以后才开始跑步。上个月终于恢复到一个呃基本正常的水平，一个一个月能跑一百公里，也就是说每周跑个三次，三次每次十公里，也就大概这样的水平。呃，这个这种三天打鱼两天晒网呢？这个其实其实可能也是一种弹性，就是说，如果你每天都雷打不动的跑跑固定的量，或者是锻炼，可能也不是很科学，嗯，所以，但是也不能像像我这样一下四五个月或者一个冬天都压根儿不运动，肯定是不行的。嗯，前两年我在不跑步的时候，冬比如冬天就。会去做一些 HIT， 嗯、呃，经常是跟着这个，嗯，帕梅拉，嗯，就是大家可能关注健身的也都知道他的，呃，也是大部分是针对可能女女孩子跟着他的视频练的比较多，但是我觉得像我这样的身体状况的人。嗯、呃，他的大部分练习都还是需要练一练才能跟上的。啊，他的他在 B 站和和 Keep 上可能都有课程表，然后跟着他的视频练习也有，也适合新手，也有适合这个嗯，可能更更高水平要求的这个健身的爱好者。当然。呃，我说的这些都是普通人的需求，可能去健身房或者是更多需求的人更不一样。啊、呃，我是在一个纪录片里看到的，这个，嗯、呃，他介绍了是在短时间内，呃，比如说十分钟或者二二十分钟的普通有氧运动和高强度的间歇运动相比呢，嗯，也就是后者的。运动效果会比较明显，呃、嗯，它、啊、里边有一个叫 After Burn， 也就是事后燃脂，也就是说你虽然你运动完了，但是你的身体内还会缓慢的代谢脂肪，呃，以起到减脂的目的。而且我觉得这种 HIT 的运动方式呢，对心肺的刺激也会比较高。比起这种呃匀速的跑步或者骑行效果好一点啊，当然了，这个我觉得最好和力量练习结合起来，呃，各种运动方式都参与一下。嗯、呃，关于早起的事呢，嗯、呃，我前一段看了一本书，嗯，也是，嗯，这。这两年被推荐的一本书嘛，就是叫《纳瓦尔宝典》。呃，纳瓦尔的宝典，呃，纳瓦尔这个人呢，是一个硅谷的一个天使投资人，是个印度裔的，呃，怎么说呢？是个是个呃名人吧？投资过推特和优步等科技公司。呃，他喜欢在 Twitter 上写一些呃感想啊，或者说他用一些短的句子作为他的呃思想的输出。那么有有一个人呢，就把他的一些推特或者是在其他的媒体上访谈的内容呢，总结成一本书。那这本书呢，嗯，经过了这个纳瓦尔的。认可作为一个免费的呃书籍在网上发布了，那么当然了，它也有一个实体书的版本。它模仿了这个《穷查理宝典》的这个说法，呃，命名为《纳瓦尔宝典》。呃，那么我给大家读一下它关于运动的这一部分：晨练，晨练完全改变了我的人生。晨练让我感觉更年轻、更健康。为了晨练，我起得，我得早早起床，这样我就不能太晚回家了。想要养成晨练的好习惯，其实很简单。但是基本上，无论你什么时候跟别人分享所谓的好习惯，他们都会给自己找借口。最常见的借口就是我没时间。表面上说的是我没时间，但其实说的是这对我来说不是优先事项。到底要不要做，就要看你这件事是不是你优先考虑的事项。读完了，那么关于能不能早起，或者说时间安排这件事呢？其实有一个 TED 讲过，大意就是，呃，你没有时间，你没有时间。但是呢，如果突然接到一个电话，说你家里的地下室里进水了，或者是家里着火了，这个事儿马上就会。打破你现在干的其他事也就是说，它的优先级会变得很高。嗯，所以说，其实时间安排的问题就是个优先级安排的问题，或者说是一个选择做 A 或者做 B 的一件事。那我继续读纳瓦尔的这本书里说的，我所做的就是认定我生命中的第一要务是自己的身体健康。这件事的优先级高于我的幸福，高于我的家庭，高于我的工作。一切始于身体健康。我把身体健康放在第一位，所以我永远不会以没时间为理由不去健身。我几乎每天早晨都锻炼，只有个别几天可能因为旅行、受伤、生病或别的什么原因不得不休息。我每年跳过晨练的次数屈指可数。呃，另外呢，纳瓦尔在这个书里提到了他的一个体能教练说过的一句话，我我在公众号里也引用过这句话。这个体能教练叫耶日格雷格雷克，啊，听上去像一个东欧人。他说：“选择简单模式，人生会越来越困难；选择困难模式，人生会越来越简单。”我对。这句话的理解，其实可能是一种大道至简的态度、人生态度吧。也就是说，嗯，比如说你，你每天都重复去锻炼，那么你的收益啊，其实要远比你投入的时间产生，就是它的效果会很很高。比如说，你会避免。在五十岁的时候就中风去世，呃，那么你的其他方面，比如说家庭、工作、财富，都无从谈起。嗯，这个体能教练我也简单搜索了一下，这个人好像也是就相当有成就，就是在专业方面，但是好像也不很淡泊名利，自己过得非常满足。呃，我再读一段书里的话。现在选择困难的饮食模式，也就是虽然很想吃垃圾食品，但是忍不住吃哦，但是忍住不吃。同时选择困难的锻炼模式，不怕辛苦。长此以往，你的生活会变得越来越容易，你不会轻易生病，不会不健康。价值观的培养、未雨绸缪的储蓄、人际关系的处理都是如此。如果你选择。如果你现在选择一条容易的路，那么你的未来会变得更加艰难。好了，关于他锻炼这段，我就我就说到这儿。嗯，最近呢，我的感受就是，呃，因为早晨要起来给孩子做饭，那么我以前就是觉得，嗯，当然这件事是推不掉的啊，是一个高优先级的事儿，那么我只能，呃。选择必须起得更早啊！比比如说六点要做饭，那么你在你要想跑步一小时的话，那你起码在五点以前就得开始跑步啊。再往前倒推的话，安排时间就要到四点半就要起床。呃，之前我觉得这件事是挺难做到的，但是呃尝试了几次以后，发现。并不难，或者说你有意而为之，你就可以实现。比如你从前一天开始调整睡眠，呃，早一点上床，或者保证前一天有午休，来让自己的睡眠足够。呃，另外呢，就是可以从短时间开始，比如先提前半小时，呃，来慢慢调整自己的睡眠周期。嗯，这些。方法或者是这些，呃，别人的成功做法都非常容易获得啊、呃。我们现在的媒体资讯这么发达，但是最大的问题是我们很难去做。就像刚才书里提到的，我没有时间，我没有时间这句话啊、呃，没有什么好回答的。呃，我最近的另外一个感受就是，呃，我在很早的时候就知道这个跑步音乐的节奏问题，也就是说，呃，据研究称，良好的跑步频率是每小时呃每分钟一百八十拍，嗯、呃，然后有的人呢就就会找这样的节拍的歌来听。边跑边边听音乐，这样的话就跟着这个节奏。当然，简单的方法也有，用手机或者买这种乐器用的节拍器，调到一百八十，跟着跑。在这个这个方法，我用之前用过一点儿，当然它也有问题，就是跑步听歌显然不太安全，尤其是路跑的时候，嗯，你会啊、呃、会容易出危险。所以现在我的做法是，就是我找了一些正好一百八十拍每分钟的歌，然后呃用一个耳机听，啊这样的话，而且是声音也比较低，这样主要是为了找这个节拍。嗯，有这个节拍的好处是，我不会我的速度不会掉的太慢，然后呢跑起来。呃，哪怕跑不了长距离，但是我一定要维持住这个配速，这样就会比较舒服。后来我把这个这些歌做了一个一一小时多的视频，放到了 B 站上，呃，现在已经有上万的播放量，说明嗯跑步的人还是很多的，或者说大家对这种呃节奏带感的歌很感兴趣，嗯、呃。我也会把这个链接放到呃这期节目的文章里。最后一点就是适量运动，避免伤痛，因为受伤是大家最不愿意看到的。嗯、呃，我最早影响我跑步的一个老哥退休几年了，但是他的跑量常年以来都是每天呃二十公里以上。一个月六七百，所以，呃，所以他是受伤了，或者说这个可能也不是主要原因，就是他的可能在姿势也好，或者是有伤也不愿意选择休息，嗯、呃，导致，呃，现在走路都是一瘸一拐的，哎，看着也挺，也挺觉得难受，所以大家，呃，一方面是要保持锻炼，一方面要注意。呃，不要受伤，要长久的运动下去，提高生活的质量。最后呢，嗯、呃，我再分享一下我看到的两个呃关于健康的文章吧，嗯，其中一个是对新冠疫情和和运动的这个相关性的文章，呃。大意是呢，就是通过各个国家、多个国家的研究证实呢，就是通过运动提高嗯免疫力，这样的话抗议的效果很好。在韩国的一个呃万人研究发现，同时做有氧和力量两种运动，可以降低百分之七十六的死亡风险。巴西的研究证实，运动能提升免疫力低下者接种疫苗后的抗体反应。呃，这些这些研究呢，其实细节可能也都不太重要，或者说细节也不需要多了解。嗯、呃，就是简单来说，就是你的经常运动的人，你的整体的身体抵抗力在面临。新冠疫情或者普通呃流行病呃传染病或者是呃慢性病都会有较强的抵抗力，或者是身体的恢复啊，这个康复的速度也会比较快。建议刚才提到的也是建议的是有氧和力量两种运动同时做，也就是说单纯跑步。这种有氧运动和单纯的力量运动都都不都不够全面吧，嗯，然后呢，我就查了一下，查了一下这个到底一周或者说到底运动时间是多少？国家体育总局有一个健身指南，这个指南上说的是。合理的运动是每周三到七天，每天三十分钟以上，一般没必要超过一小时。这个健身指南虽然整体比较低，你、嗯、如果把这个数乘一下，也就是说每周九十分钟到两百分钟，呃，九十分钟到两百分钟，哦，其实相当少。你比如说，你每天，呃。不用举例子，我觉得确实时间比较短。当然了，他的也强调了这个不同运动强度效果也不一样。你比如说快走、嗯慢跑，或者是打羽毛球，或者是啊、嗯、健身，就是做健身房的力量练习都不太一样。但是呢，这个普通的运动，这这这些运动的形式是不同的，呃，产生的效果也不一样。那么，所以说还是像刚才的说的，我们国家的这个这个健身健身指南呢，确实比较粗放。然后呢，我又看到了这个看到了 WHO， 也就是世界卫生组织的一个关于。身体活动和久坐行为的指南。这个指南呢，呃，它的主要目的呢是，我简单看了一下，就主要是说，因为这个久坐带来的这种活动、活身体活动减少，导致的一些呃这种心脏病啊、二型糖尿病和癌症呢。这些疾病导致全球死亡的四分之三。同时呢，这个加强运动呢，也能够减轻抑郁症和焦虑。嗯，这件事儿肯定也比较简单，或者说久坐作为我们目前来说日常的一种呃常态，比如说玩手机的，比如说办公室工作的。甚至回到家里，呃，因为一天也比较累了，可能就躺在沙发上看看电视。嗯、呃，就是说，人们在在这种坐姿或者是呃屏幕前的这种坐姿时间太长，往往是嗯、呃、半小时、一小时甚至更长时间都不动啊，这样的话对。对这个表面上的，比如说有这种颈椎问题啊、腰椎问题啊，而深层次的，就是长期这个身体活动比较少，会导致刚才说的心脑血管问题和这个其他问题。呃、嗯，我摘录一下关于成年人1 8岁到64岁这个年龄段的一个，嗯。这个文档给出的建议，他说，对于成年人来说，身体活动的收益体现在以下的健康结果：改善全因死亡率、心血管疾病死亡率、新发高血压、新发胃点特异性肿瘤、新发二型糖尿病、心理健康（括弧减少焦虑和抑郁症状）、认知健康和睡眠，肥胖指数也能改善。建议是，所有成年人应定期进行身体活动。下面有小字是强烈推荐，中等质量证据，也就是说，呃这些所有的建议都是有研究支持的。下面的具体建议是，成年人每周应进行至少1 5 0十到0百分钟的中等强度有氧运动，至少或至少7 5五到一百五分钟的剧烈强度有氧运动。或者等量的中等强度和剧烈强度组合运动可以获得巨大的健康收益，啊，这个建议也是强烈推荐。那么这个这个组合呢，也就是说，像打篮球啊，呃，像这种快速的骑行啊、骑行台骑行之类的，啊，可能是七十五到一百分钟，一百五十分钟。那中等强度的，比如说快走，比如说慢跑啊，这些能达到一百五到三百，呃，这个标准，我觉得可能更细致一些，或者是说更能达到，更能有一个明确的呃指导。还有一个建议是额外的健康福利，每每周至少两天进行中等或更高强度的肌肉强化活动，涉及所涉及所有主要肌群。呃，关于力量练习呢，呃，主流的观点应该是在全年龄段都要进行力量练习，包括老年人。也就是说，呃，力量练习对肌肉的强化能够。呃，保证我们的身体，比如说骨骼，或者嗯其他器官、其他脏器有一个良好的状态。呃、就是说，比如说你的你的肌肉强度不够，你的年龄增大以后发生呃骨骼或者其他问题的几率就会更大。通常我们对力量练习的重视程度或者是关注度比较低，嗯、呃。其实做一些简单的力量练习，比如说呃哑铃啊，或者是弹力带啊，嗯，并没有很很大的难度，也没必要嗯、呃、去健身房做专业的器械就可以实现，嗯，所以这个这个呃世卫组织的指南的链接我也放到呃。本期节目的嗯文档里，从刚才说的呃这种健康指南也好，或者是对对这个对抗新冠的研究也好，我觉得呃不管有没有这场疫情，或者是嗯或者是对我们普通人现在的这种。移动互联的时代下的生活，我们都更应该每天抽出时间来，尽可能的啊、呃、早起最好。早起最好，最大的好处是，我完成了，剩下一天就会比较轻松，至少心理上会很轻松。呃，也就是说，通过运动，通过每天的定期的运动来增强抵抗力啊，不管是对抗。新冠疫情，或者是其他的，然、啊、后提升身体的基本状况，提升抵抗力，减少这个不必要的疾病的发生吧。我觉得这是普通人能够做的最合理的选择，嗯、而不是呃静等着这个身体衰老或者是疾病的到来。好吧，呃，这期节目就聊到这儿，嗯、呃，也很感谢，嗯、呃，还关注着电台的我的181电台的朋友，嗯、呃，期待下一期节目再见，拜拜。